0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meinem lieben Kollegen Stefan Platt über das Vermächtnis der beliebten Skilegende Rosi Mittermeier. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue mich sehr, meinen lieben Kollegen Stefan Platt bei uns im Podcast von bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über ein sehr emotionales Thema, über eine tolle Frau, die, glaube ich, ganz Deutschland kennt, über Rosi Mittermeier. Sie ist am 4. Januar von uns gegangen. Sie ist ja doch für die Öffentlichkeit sehr überraschend gestorben. An welcher Krankheit ist sie denn gestorben und wie war der Verlauf?
1: Bei Rosi Mittermeier wurde ähm, Mitte letzten Jahres Krebs diagnostiziert, äh, dann war sie mehrfach im Krankenhaus, ähm, äh, aber es war offensichtlich schon so weit fortgeschritten, dass ähm, kurz vor Weihnachten sagten dann die Ärzte, es gibt keine Hoffnung mehr, äh, wir können sie aber weiter behandeln. Da hat sie gesagt, nein, das möchte ich nicht, ich will nach Hause, auch wenn ich dadurch vielleicht ein paar Wochen meines Lebens verliere, aber die letzten Wochen, die ich habe, möchte ich mit meiner Familie verbringen, zu Hause, dort, wo ich so glücklich war, mit meinen beiden Kindern und mit meinem Ehemann und ja, dann haben sie noch Weihnachten zusammen gefeiert und danach ist sie dann friedlich eingeschlafen.
0: Und äh, wurde sie schon
1: beigesetzt? Ähm, die Familie hätte sich da sehr bedeckt. Äh, nach unserer Information wurde sie noch nicht beigesetzt. Das soll aber so in den nächsten zwei Wochen passieren. Was man aber weiß, ähm, ist, dass sie verbrannt worden ist, so wie sie es gewünscht hatte. Sie hatte alles genau vorher festgelegt, wie sie es wollte. Und sie sagte halt auch, sie möchte kein Aufhebens um ihre Beerdigung, kein Aufhebens um ihren Tod, sondern sie möchte einfach nur von ihrer Familie erinnert werden, so wie sie war.
0: Was ja irgendwie auch zu ihr passt, weil ich glaube, dafür haben sie ja auch immer alle so geliebt, weil sie halt die Rosi war, die normale Rosi, ne? obwohl sie ja trotz ihres großen Erfolgs immer sich so treu geblieben ist und auch jetzt gar nicht so diesen dekadenten Luxus-Lifestyle gelebt hat oder so. Es gab keine Skandale in der Familie, in der Ehe und jetzt fragen sich natürlich alle, wie es eigentlich so ihrer besseren Hälfte geht, Christian. Ich meine, die beiden sind ja, glaube ich, als Teenager zusammengekommen. Ich glaube, sie war 15, er 16, 56 Jahre zusammen, 42 Jahre verheiratet. Da bricht natürlich für ihn jetzt das ganze Leben eigentlich zusammen.
1: Ja, die Familie hat ja in ähm, oder wohnt ähm, in Garmisch-Partenkirchen, ähm, hat dort ein, ein schönes Haus, aber jetzt keine große Villa. Also Rosi ähm, hat viel mehr Geld verdient in ihrem Leben, äh, als, als ja sie hätte sich viel mehr leisten können, aber sie wollten halt äh, nicht übertreiben. Ähm, ihrem Ehemann geht es natürlich sehr, sehr schlecht. Ähm, der Witwe hat sich komplett zurückgezogen. Er hat nur so zwei, drei Freunde um sich geschart. Dann ähm, er hat einen Sohn, eine Tochter, er hat vier Enkelkinder, die sind auch da und man hat so einen Kokon gebildet, der Trauer und des Andenkens und man möchte jetzt erstmal ähm, ja, zur Ruhe kommen ähm, und äh, das alles verarbeiten, weil äh, ja quasi die letzten 50 Jahre war das Glück zu Hause und jetzt ist auf einmal dieser tiefe Einschnitt und das braucht jetzt Zeit, aber natürlich werden sich dann irgendwie der Sohn Felix ist ja schon wieder in der Öffentlichkeit mhm. aufgetreten, ähm, aber Christian wird natürlich auch irgendwann wieder in die Öffentlichkeit kommen, aber er braucht noch Zeit.
0: Okay, verstehe. Und du hast es gerade schon angesprochen, ähm, sie hat natürlich im Laufe ihrer Karriere unglaublich viel verdient. Weiß man denn, ähm, wie hoch ihr Vermögen ist und auch durch was hat sie denn allgemein, allgemein auch so viel verdient?
1: Sie hat damals als Sportlerin ja gar nichts verdient. Es war damals so, sie ist 1976 in Innsbruck ähm, Olympiasiegerin geworden, äh, war dann die Goldrosi. Äh, und damals durften aber nur Amateure antreten, also durfte man nicht mal irgendwie Reisekosten annehmen. Oder ein Auto von jetzt im Autohaus sich leihen oder sowas, wie das heute ist. Jemand, der Olympiasieger ist, hat ja eigentlich... Ähm, ja dann schon sehr viel Geld auf dem Konto äh, gerade in so einer populären Sportart wie Skifahren ähm, was sie da einmal gemacht hat äh, sie hat direkt nachdem sie ihre Karriere beendet hat äh, hat hat sie einen Vertrag mit einer US ähm, Agentur unterschrieben, die Sportler vermarktet hat. Also das gab es damals noch nicht wirklich. Da waren da wirklich nur Top-Sportler und dass sie als, als Deutschen so also einen Vertrag bekommen hat, war wirklich außergewöhnlich. Da hat sie ungefähr eine Million D-Mark verdient. Für drei Jahre hat eine Sportkollektion rausgebracht, hat eine Interviews gegeben. Also das war dann der Grundstück ihres Vermögens. Und dann hat sie halt immer ihren guten Namen vermarktet, weil sie halt so skandalfrei war, hat Werbung gemacht, hat Sportbücher rausgebracht, hat auch eine Sendung im Bayerischen Rundfunk zusammen mit ihrem Mann. Also sie hat immer... Zeit ihres Lebens gearbeitet, hat auch Vorträge gehalten, aber sie hat auch sehr viel Gutes getan. Wenn man, wenn man jemanden brauchte, der irgendwie Spenden sammelt oder, oder einen Aufruf für die gute Sache machte, dann war sie da.
0: Ja, und jetzt ist es natürlich so, Ich vor ihrem Tod war ja schon wichtig, sie hatte genaue Vorstellungen, glaube ich, wie es so mit ihrem Vermächtnis weitergehen soll, oder?
1: Ja, dadurch, dass sie ja dann aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, dadurch, dass sie wusste, ich werde jetzt in ein paar Wochen äh, sterben, vielleicht sind es noch Wochen oder Monate, ähm, hat sie da noch einige Dinge regeln können und sie war offensichtlich auch noch, ähm, sie hat natürlich, stand natürlich unter Medikamenten, aber sie war offensichtlich noch geistig so da, dass sie noch Dinge regeln konnte. Äh, es war so, ähm, äh, dass äh, sie mit ihrem Christian in einer Zugewinngemeinschaft gelebt hat, also das in der Ehe erworbene Vermögen, das wurde geteilt äh, und sie hat auch schon bevor wo sie geheiratet hat, ähm, mit, mit ihrem Mann, also mit ihrem Verlobten damals, eine Vereinbarung getroffen, dass Teile der Werbeeinnahmen auch an ihn gehen. Also sie, sie war immer sehr, was das Geld anging, hat aber sie. Aber sehr
0: nett. Ich weiß jetzt nicht, <lacht> ob ich das machen würde.
1: Ja. Aber was Geld anging, äh, hat, hat sie gesagt, ich möchte, dass wir alle glücklich sind und da brauchen wir uns nicht um Geld zu streiten, um irgendwie ein paar hundert oder ein paar hunderttausend Mark damals ja noch. Ähm, äh, und sie hat, war auch ihren Kindern sehr großzügig gegenüber und sie hat dann kurz, bevor sie gestorben ist, vier Tage vor Weihnachten, dann nochmal Ihr, ähm, ihr Vermögen geordnet und hat ihrem Sohn Felix dann auch noch mal eine höhere Vermögenssumme ähm, überschrieben. Aber Haupterbe ist ihr Ehemann. Das soll dann alles auch, das möchte sie auch, wenn der Ehemann dann halt immer sterben sollte, dann alles an die Kinder und Enkel übergeht.
0: Und hatte sie da irgendwelche Wünsche schon geäußert? Ich meine, wie du schon vorhin gesagt hast, sie war ja auch äh, ihr Engagement war ja für viele Stiftungen auch groß, dass da auch irgendwas reinfließt.
1: Ja, es sind so verschiedene Dinge angedacht, also ähm, es, sie hat es sicherlich genau festgelegt, aber das ist noch nicht so bekannt, aber es ist angedacht, dass, ein, dass es Stipendien äh, in ihrem Namen gibt, dass, ähm, dass vielleicht auch ein Preis in ihrem Namen ausgelotet wird äh, und darum soll sich ihr Sohn kümmern, Felix Neureuther, ähm, der hat schon eine eigene Stiftung für Kinder und Kinder war auch ähm, das Thema, was was Rosi Mittermeier wahnsinnig im Herzen lag, weil sie hat äh, zwei wunderbare Kinder. Also Ihre Tochter ist eine sehr erfolgreiche Modedesignerin, ihr Sohn ist ja ein sehr erfolgreicher Skifahrer der, ähm, oder Ex-Skifahrer, der nur ein bisschen Pech mit Verletzungen äh, hatte, sonst ähm, hätte er wahrscheinlich auch bei Olympia mal Medaillen gewonnen, aber das hat leider nicht geklappt, weil er sich immer kurz vorher verletzt hat ähm, äh, und auf die Kinder und Enkel ist sie so stolz dass in ihrem Namen wahrscheinlich jetzt auch in Zukunft äh, anderen Kindern geholfen werden soll.
0: Aber weiß man, warum sie jetzt dann Felix eine höhere Summe überschrieben hat und nicht Amelie, also ihrer Tochter?
1: Ja, die ganze Familie ist eigentlich gut äh, abgesichert. Mhm. Es ist so, dass Felix quasi ähm, so, so die Familien äh, zusammen mit, mit Christian neuroth also ihrem Ehemann, so die Familienfinanzen managt. Äh, und ähm, äh, auch ist, es geht ja dann auch um die Rechte an an ihrem Namen, an ihren Büchern, an diese ganzen Einnahmen, die da sind. Und deswegen ähm, hat sie da eine Vermögensverfügung gemacht äh, zugunsten ihres Sohnes. Aber von der profitiert natürlich auch ihre Tochter. Das hatte jetzt, ähm, sagen wir mal, juristische Gründe, weil sie wollte halt, dass sich einer um ja ihr Vermächtnis mhm. kümmert, weil da kommen ja jetzt auch immer noch, also sie verkaufen immer noch weiterhin Bücher, es, es gibt Tantiemen von ihren Fernsehsendungen, weil die werden dann auch irgendwie wiederholt, also da, da fließt immer noch Geld und da, das sollte halt gebündelt werden und alles, was halt jetzt noch reinkommt, das wird halt bei ihrem Mann und ihrem Sohn gebündelt, aber natürlich profitiert da die ähm, Schwester und die Enkelkinder profitieren natürlich auch von, äh, aber sie wollte, dass, ähm, dass das in einer Hand bleibt.
0: Und was hat Rosi Mittermeier so besonders gemacht, dass sie ja irgendwie hat sie ja auch jeder gemocht und wir haben es ja jetzt auch gemerkt, dieser Tod hat irgendwie alle total berührt, auch in unserer Titelgeschichte, also irgendwie war sie ja doch so anders als so viele andere Sportlerinnen oder Sportler.
1: Ja, sie war komplett anders, weil sie ähm, eine tolle Sportlerin war. Und, und sie war auch eine wahnsinnig gute Geschäftsfrau, also sie, sie hat sich Das denkt
0: man ehrlich gesagt ähm, gar nicht, wenn man sich damit
1: nicht so beschäftigt hat. Ja und äh, gerade wenn man so die Sportler der 70er Jahre sich anschaut, die haben ja kein Geld verdient, also die, ähm, viele haben danach eine Versicherungsagentur aufgemacht oder haben Lottoladen geführt und viele sind auch komplett gescheitert oder sind auch ähm, Alkoholiker geworden, ähm, die sind ja nicht aus ihrer Sportkarriere wie heute jetzt mit 100.000 oder Millionen rausgegangen oder äh, konnten dann auf einmal sofort TV-Kommentar werden oder sowas. Und äh, sie, sie hat dann alles genau geplant. Genauso wie sie ihre, ihre Sportkarriere geplant hat, hat sie danach auch ihre ihre Werbekarriere geplant, und ihre TV-Karriere. Und dann hat sie sich aber auch immer wieder Zeiten genommen und gesagt, ich muss jetzt nicht jeden Deal abschließen, sondern ich brauche auch Zeit für die Familie. Und das hat sie so besonders gemacht, dass sie alles, ihr Leben so wahnsinnig gut auf die Reihe bekommen hat. Was man, wenn man jetzt ja zum Beispiel Boris Becker sieht, der hat seinen Sport wahnsinnig gut auf die Reihe bekommen, aber das danach nicht mehr. Und bei ihr passt halt alles zusammen. Und deswegen war das auch so bestürzend, dass ja auch so eine gesunde Frau, die jeden Tag Sport gemacht hat, die gesund gelebt hat, dass die dann auf einmal Krebs kommt, äh, bekommt und mit relativ früh stirbt. Das war dann auch das Erschütternde, was auch mich sehr erschüttert hat.
0: Und diese Beziehung äh, mit Christian Neureuter war ja irgendwie auch einzigartig. Also ich habe noch nie so eine Beziehung gesehen, dass die die waren ja irgendwie auch eine Symbiose, aber irgendwie haben sie sich ja so perfekt ergänzt. Und ich glaube, es gab noch nie einen Skandal bei denen, oder? Ich meine, die waren ja auch die ersten Partner füreinander.
1: Ja, die haben völlig, also wahrscheinlich gab es Skandale, wahrscheinlich gab es auch mal eine Schreierei, also das ist ja völlig normal, aber sie haben es immer geschafft, sie haben ja immer auf dem Land gelebt und man muss auch sagen, Garmisch oder Garmisch-Partenkirchen, wo sie herkommen, das ist auch eine eingeschworene Gemeinschaft, also da wird jetzt auch nicht, das ist die Rosi und die schreibt ja ursprünglich das Reit im Winkel, aber das ist genauso und da redet man nicht schlecht und da Setzt man auch keine irgendwelche Sachen in die Welt. Da und ist wo. die Welt noch in Ordnung. Also, die haben so in der Blase gelebt und dann sind sie da mal ein paar Mal rausgekommen und haben, sind öffentlich aufgetreten und immer wenn sie öffentlich aufgetreten sind, dann haben sie sich ja halt nicht auf dem roten Teppich irgendwie gestritten oder so, sondern haben sie halt gelächelt. Vielleicht, wenn sie sich vorher gestritten haben, das war dann wieder vergessen. Und das macht es auch aus, äh, die werden nicht das harmonische Paar gewesen sein, was wir alle quasi äh, in, äh, denken, dass sie waren. Glaubst du nicht? Äh, Wirklich? Ich glaube das schon. Nein, natürlich waren die harmonisch. Aber sie waren jetzt, äh, kein Paar ist jetzt immer harmonisch. Kein Paar ist perfekt. Äh, aber natürlich. nach außen hin haben ja. die natürlich dieses Verkörperten, diese Sehnsucht auch nach, nach, es gibt eine Ehe, es gibt äh, die wahre Liebe. Ähm, und das haben sie aber verkörpert. Manchmal war es schon so, wenn ich sie gesehen habe, da war mir das manchmal zu viel und dann dachte ich, nein, das kann doch jetzt gar nicht sein, dass die ja schon wieder in die Kamera lachen. Aber das war natürlich auch das Schöne an den beiden.
0: Ja, das kann man verstehen. Aber also so deine Einschätzung, glaubst du, dass er ähm, sich öffentlich zu dem Tod von Rosi äußern wird, dass er ein Interview geben wird in naher Zukunft?
1: Ich glaube nicht, dass ein Ende geben wird. Ich glaube, dass Felix so ein bisschen der Sprecher der Familie sein wird, der wird mal was sagen. Der hat jetzt auch schon sehr viele Schicksalsschläge, also kein Vergleich zum Tod seiner Mutter, aber aber äh, äh, kurz vor den Olympischen Spielen dann irgendwie sich zu verletzen mm. und also der ist quasi vom Schicksal der gebeutelste in der ganzen Familie und der hat sich da immer wieder rausgekämpft, deswegen glaube ich, dass, dass der als erster, ja so ein bisschen als später Sprecher der Familie was sagen wird. Christian Neureuther wird vielleicht mal bei einem Charity-Event oder so, wird er vielleicht mal sagen, er er grüßt jetzt seine liebe Frau im Himmel oder irgendwie sowas, mhm. das wird natürlich dann aufgegriffen von Medien wieder, äh, von, von den Medien, aber ich glaube nicht, dass er jetzt ein riesen Interview geben wird, ähm, sondern Rosi hat sich gewünscht, ähm, sie war in ihrem Leben bescheiden, äh, sie mochte keinen Pomp, sie mochte nicht nicht so diesen großen Auftritt ähm, äh, und äh, das respektiert die Familie.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Also danke dir für den Einblick. Und ähm, ich finde es schön, dass wir auch mal ähm, ja, ein Paar haben oder eine Familie haben, ähm, wo es keinen Erbstreit gibt, wo alles harmonisch geregelt ist. Ja. Danke Stefan für deine Zeit und für den Einblick.
1: Ich bedanke mich. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, was bedeutet für sie Freiheit? Da haben wir einmal eine Antwort von der ehemaligen FDP-Politikerin Katja Suding. Sie sagt, ich habe ja meinem Politikerleben den Rücken gekehrt. Lebe nun ein komplett selbstbestimmtes Leben. Das macht mich glücklich. Aufstehen, Yoga machen, Tee trinken, Termine, die sich im Zweifel verschieben lassen. Niemand bestimmt mehr über meine Zeit. Das ist meine Freiheit. Und dann hat uns noch der Schauspieler Dominik Rake geantwortet. Er sagt... Wir sind eine Krisengesellschaft geworden, wollen uns nach den Corona-Jahren von schlechten Nachrichten befreien. Davon nehme ich mich nicht aus. Daneben ist die Freiheit, die wir in Deutschland in so vielen Bereichen auch die Meinungsfreiheit betreffend haben, ein hohes Gut, das ich sehr wertschätze. Wie sieht es bei euch aus? Was bedeutet für euch Freiheit? Schickt es uns gerne auch per Direct Message in unseren Instagram-Kanal. So, das war es auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ihr wisst ja, was zu tun ist. Ihr müsst natürlich uns bei Spotify, iTunes und Co. abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns Anregungen oder Wünsche schickt. Dann einfach per Mail an border.com oder per Direct Message an bunte-magazin. Bis nächste Woche.